0: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Документальная.
1: Всем привет, это подкаст Станция Документальная. Меня зовут Дмитрий Колобов. В этом подкасте говорим про документальное кино, обсуждаем новинки и классику и общаемся с представителями киноиндустрии. Сегодня у меня в гостях режиссер-документалист Владимир Кривов. Владимир, добрый день. Добрый день, Дмитрий. Очень э, рад, что вы согласились принять участие в подкасте, потому что мы с вами познакомились в прошлом году в Красноярске на кинофестивале «Герой». Э, у вас очень хорошие работы. Это мой друг Ети и, фи и фильм, который вышел в этом году, это работа «Оторваны». Но прежде чем мы про них поговорим, э, хочу спросить вот какой момент. Э, когда готовился к подкасту, гуглил вашу биографию и высшее образование у вас звукорежиссер. А с 2003 года вы работали режиссером этажа на телевидении. И у меня возник такой вопрос. Вот как вы поняли, что хотите заниматься документальным кино? Потому что... Вот как вы к этому пришли? Потому что вы же вообще звукорежиссер по образованию.
0: Ну, собственно, если, если брать прямо вот с самого начала, да, то, как у многих звукорежиссеров, все выросло из музыки. Занимаясь музыкой, я понял, что мне интересен звук, вот как он есть сам по себе, да. Это было такое немножко странное время, когда... Не было практически информации, интернет еще был никакой совершенно, и я просто не знал, где мне эту информацию добывать. То есть я понимал, что мне это интересно, но что-то почитать что-то изучить вот по, допустим, по элементарной физике звука там, и аналогового и цифрового, было просто невозможно, потому что в магазинах в магазинах даже литературы на эту тему не было. Вот. Я тогда просто облазил все магазины Москвы, самые крупные, там, мелкие, всякие, и кроме книги братьев Петелиных музыкальный компьютер я просто ничего не нашел. Потом, естественно, все это резко изменилось, но тогда я понял, что мне нужно искать какие-то выходы. Я начал искать высшие там, учебные заведения, которые готовили бы звукорежиссеров. В общем, все это было долго, нудно и странно. Но в конце концов вот я остановился на том, что... Пожалуй, больше всего мне подходит гитар. Вот. но на определенном этапе, опять-таки, я понял, что все уже мне нужно как-то дальше идти и уже практиковаться, потому что на первом курсе уже института я понял, что мне нужна эта практика, да, в институте все-таки не хватало, там больше теорию давали. В общем, мне работу подкинула Надежда Александровна Мурадова. Мой э, моя, мой, моя декан. Значит, моего факультета. Она довольно часто помогала студентам с работой. Первую работу, которую она мне в общем, предложила, требовался звукорежиссер в радиоцех нового драматического театра. Короче говоря, вот с этого все началось. Но работа в театре, особенно того времени, ну, надо понимать, что она денег практически не приносила, и жить на это было практически невозможно. Потому что в то время театральные, ну, все деятели от актеров до светителей они работали в нескольких театрах, как правило, в силу тогда еще отсутствия практического опыта, как бы не мог так поступить, поэтому я активно искал, ну, и вообще, как бы моя цель была все-таки телевидение в итоге, вот, и в конце концов, через какое-то время у меня нашлись знакомые, которые пытались меня пихнуть то туда, то сюда, значит, на какие-то каналы, но опять-таки на телевидении того времени не были нужны звукорежиссеры такого уровня, или же все ниши были заняты, вот, но в итоге очень нужны монтажеры. В конце концов, человек, который пытался меня устроить, он говорит, слушай, есть говорит, уникальная возможность, он должен уходить в отпуск, а он работал именно значит, монтажером или видео, видеоинженером, тогда это называлось. Вот. Он говорит, мне в отпуск нужно уйти, а заменить меня неким. Мне, говорит, сказали, найдешь человека, говорит, пойдешь в отпуск, вот буквально так. Вот. Он говорит, давай мы используем этот момент, я тебя засуну. Мне дали три дня на обучение. Но когда пришел вот на это самое обучение, я просто на этих людей смотрел, как на каких-то полубогов. Я просто не понимал, как в этом во всем можно разбираться. И я понимал, что это сейчас будет ужас и кошмар, потому что мне нужно в течение трех дней освоить это. И работу там с цифровыми видеомагнитофонами там, и так далее. Хотя бы как-то примерно приблизительно. Мне нужно было не только смонтировать там сюжет новостей, ну, ролик, да, допустим, мне нужно было еще и там слить это на кассету. Вот, конечно, я многого не запомнил, примерно, примерно какие-то вещи я вроде в себе уяснил, но опыта у меня не было, понятно, да. То есть, как бы это, я просто ужасно потел, мне было плохо и так далее. Вот, и я понимал, что я спрашиваю, говорю, слушай, говорю, Андрюха, а если вот случится какая-нибудь ерунда, я забуду просто кнопки, натурально. А кнопок надо было много знать да, за три дня, но это просто нереально выучить. Вот, Он говорит, если что-то забудешь, действуй так, перезагружаем компьютер, говори, что компьютер завис, это нормальная история, они часто виснут, и в это время думай, как тебе действовать дальше. Не буду так вдаваться дальше в подробности, в принципе, и так все понятно, но просто за первые, наверное, месяцы работы на РБК видеоинженером таким. Вот, я потерял, наверное, процентов 80 своего здоровья. <с> как в компьютерных играх. Так. Вот, потому что это, это был ужас просто для меня. Это было, наверное, с, был, наверное, самый жуткий период. Ну, и после этого, собственно говоря, вот начался мой, так сказать, путь монтажера, там, режиссера монтажа и так далее. И дальше я работал очень долго там, в разных местах. И, и, и в двух местах одновременно работал и учился. То есть, у меня была учеба в ГИТРе, и я работал на РБК там, в дневную смену. А в ночь я ездил монтировать в Останкино. У меня было тоже много программ. Я работал там здоровье с Еленой Малшевой там возле трех лет и вообще там на Пимановских проектах ну практически на всех вот там не знаю на монтировал ток шоу там большие гонки с Дмитрием Нагиевым там еще бог знает что в общем в останки, я потом проработал в течение четырех лет и уже после этого, после этого я устроился работать в единую медиагруппу. Это большая крупная медиагруппа по тем временам. Она была даже так все хвалились, что она Самая крупная в Европе. Вот. Работала медиагруппа, и сейчас работает, собственно, она работает на ВГТРК. То есть на, на все каналы ВГТРК, плюс цифровые там Моя Планета, Наука 2.0, техно 24, т.д. и т.п. Вот эта вот работа дала очень много. Почему, собственно, документальное кино да, я такой, длинное такое длинное вступление? Для того, чтобы было понятно, как я вообще к этому пришел. Собственно, не я, не я пришел, а ноги сами привели. Вот, потому что, собственно, в единой медиагруппе мне приходилось делать... Э, э, я уже даже не знаю, сколько я, я сделал документальных фильмов, телевизионных. Да, То есть у меня опыт, на самом деле, достаточно большой уже в производстве телевизионного дока.
1: В какой момент именно щелкнуло? вот Прям полностью забрать фильм на режиссуру. То есть если мы говорим про мой друг Ети. Э, плюс я так понял, что... Официально у вас дебютный фильм ⁇ это оторванный, потому что он был номинирован на Лавровую ветвь в номинации дебют на кино и телевидении.
0: В общем, да, с оторванными такая история получилась, потому что эти он не дотягивает немножко до полного метра. И ну, просто тут такой ход конем да, был сделан, собственно, продюсерами, чтобы на Лавровую ветвь подать заявку, вот, нужен был дебют. Вот, и, и, собственно, в полном метре получается это дебют, да, но фактически нет. То есть я говорю, вообще, в принципе, и мой друг Ети получается, это не совсем дебют. То есть, если вот до конца откровенно и честно говорить, то есть это мой дебют, так скажем, в отдельном, в свободном плавании моем как режиссера. Мне в последние годы особенно стало очень тесно в рамках телевидения. Я понял, что я уже давно знаю и могу больше того, что эти рамки могут предложить. Меня, как человек творческого, это не устраивало. Вот. И я понял, что я могу больше, чем это все. И я хочу действовать более свободно. То есть мне нужен карт-бланш некий. Вот, сейчас как бы, я имею то, 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 к чему я стремился, действительно. Вначале мне предложили работать именно как звукорежиссеру. То есть, наша вот, деятельность совместная с Ольгой, она началась со звука. Вот, и первый фильм, который мы сделали, это был фильм значит, о африканском племени пигмеев Баака, «Самый маленький народ на планете». Вот, и по звуку там была просто сумасшедшая интересная работа. Вот. Ну, то есть это африанская, африканская там сельва, джунгли, звуки, животные, атмосферы, там, я не знаю что. Я с огромным удовольствием работал вот, над этим фильмом. Вот. И был после этого еще один фильм, где я работал как саунд-дизайнер, ну, звукорежиссер и так далее. Это Mission Girls про. Значит, женщин определенной профессии в Индии. Вот, значит, потерянные женщины, девушки. Да? Вот. И после этого, после этого случилось так, что нас пригласили, ну, нас, это я имею в виду, себя, сценариста, вот Светлану. Косинец и Роман Лобашов. Ну, как бы он вот профессионал в области журналистики. Я ему доверяю в этом отношении. И, собственно говоря, вот на троих пригласили просто посмотреть и, так сказать, дать экспертную оценку уже как бы смонтированному варианту фильма Мой друг Ети. Название уже было. Мы посмотрели и сказали честно: вот, что мы об этом думаем ну, На мой взгляд, вариант был достаточно слабый, Вот можно было сделать эту материалу лучше, но никаких предложений не было. Вот Нам сказали спасибо, в общем, мы на этом разошлись. Потом где-то месяца, наверное, через три, опять же, мне позвонили и спросили, а ты не взялся бы? Ну, естественно, я с удовольствием согласился, то есть это уже был отснятый материал. Но в конце концов, собственно говоря, фильм был сделан, всех устроило, как это получилось. Вот. И я сам, собственно, был доволен, вот, потому что материал был тяжелый очень. Да? Ну, понятно, что когда другой режиссер это снимает, потом из этого нужно сделать что-то свое. Ну, как известно, фильм это не то, что ты снял, а то, что у тебя получилось. Да? Вот. То есть драматургия, режиссура, собственно, она уже рождается. Как правило, в доке на, уже на монтажном столе. Ну, вот, наверное, вот как-то и все. Потом, собственно, после моего друга Ети, ну, одновременно, на самом деле, с ним, мне предложили уже, собственно говоря, тот же продакшен Ольга Мичи мне предложил работать на следующем фильме, как режиссера уже.
1: У меня будет такой вопрос касательно, наверное, больше дистрибуции. То есть я понимаю, что до сих пор ни Йети, ни Оторванных, их нет в свободном доступе. Не знаю, есть ли они или будут ли выходить в прокат. И, по сути, их можно увидеть только на фестивалях. Вопрос такой, почему фильмов нет в свободном доступе и планируются ли они вообще туда выходить? Фильмы будут в свободном
0: доступе. Ну, по крайней мере, вот продюсеры мне обещали это. Причем оторванные уже, ну как мне было сказано, будут уже в конце февраля уже в сети, в свободном доступе. Вот по поводу проката, дистрибуции я не знаю. Собственно, я просто вот в последнее время занят на съемках и как бы контролировать вот все вот эти вопросы. У меня просто нет времени, к сожалению, хотя, конечно, мне это очень интересно. Ну, поскольку для, для режиссера важно, как дальше, ну, так сказать, куда дальше эти фильмы созданные пойдут, да, и кто их увидит. Вот. Но я думаю, что обязательно в любом случае, во-первых, предложение на видеоплатформы из, и от видеоплатформ поступало. Вот я просто не знаю, в каком состоянии там сейчас дела, так что вообще-то, по идее, как бы они должны появиться на основных видеохостингах, да, и в э, свободный доступ в сеть. Вот я не знаю, если ничего не изменилось, вот мне говорили так, что в конце февраля уже фильмы будут выложены.
1: Я буду ждать на самом деле, потому что оторванный хочется показать своим ребятам, своему продакшену, а мой друг дети, я, в принципе, не смотрел, а с удовольствием посмотрю. Хочется немножко вернуться к предыдущей теме, касательно телевизионного ДОКа. Я когда учился на журналистике, нам на некоторых парах, там, связанных с видео, с документальным кино, показывали прям вот такую классическую телевизионную документалистику, которая, наверное, была не очень интересная. Сейчас мы понимаем, что очень сильно меняется техника, меняется, в принципе, ну, рынок медиа, рынок кинематографа, фильмов и так далее. Появились онлайн-платформы как раз-таки. И вот как, на ваш взгляд, сейчас изменился телевизионный док, и может ли он составлять реальную конкуренцию доку-платформенному? Потому что даже сейчас можно, ну так, грубо говоря, разделить док-фильмы на три типа. Первый — это телевизионные, второй — это авторские фестивальные, и третий — это платформенные. И они все отличаются, но проблема в том, что вот как раз-таки авторское документальное кино порой очень сложно найти, э, посмотреть в свободном доступе. И вот насколько телевизионные доки сейчас могут составлять конкуренцию платформам. Тем более, что ушел Netflix, ушел Apple TV, которые, в принципе, делали достаточно хорошие документальные фильмы и сериалы, и сейчас наши российские платформы пытаются вот эту вот аудиторию к себе забрать. Вот это вот
0: разделение, мне кажется, разделение на телевизионный, авторский и платформенный док, оно несколько условно. Здесь, скорее всего, мне кажется, разделение идет по по формату временному больше. Или же, допустим, платформенный док, он подразумевает часто как бы сериальную форму, да? то есть короткие серии, там, но их много, допустим. Вот если какая-то большая тема. Вот, мне кажется, так. А телевизионный док, он скорее, как бы сказать, тоже на телевидении очень разный он. Был, во всяком случае, сейчас, вот в данный момент, если говорить о теперешнем времени. Мне кажется, телевидение себя несколько дискредитировало в этом отношении, вот, потому что еще лет, наверное, там 7-8-10 назад на телевидении были примеры классического документального кино, да, там разных форматов, разных хронометражей. Но ну, во всяком случае, он был очень близок к тому. То есть это было не классическое, там не, не слово классическое не люблю, то есть это было не тележурналистика, да, а это было действительно кино с созданием образов, там метафорическое, там, вот, понимаете, там, были приемы, все приемы, которые использовались в такого рода фильмах, были киношными. Да? То есть, это... но и в авторском кино тоже как бы, я не исключаю каких-то моментов где э, использовала, использовались бы э, журналистские приемы да? То есть, это фьюжен по большому счету То есть, сейчас да я понимаю что очень много споров на тему там вот есть классика классический док очень много догматов, так сказать, вот именно в этом секторе. И вот есть, например, приверженцы старой классической школы, так называемой, опять же, все это очень условно, на мой взгляд, вот мое личное мнение таково. Но вот говорят, что вот там нельзя использовать это, и нужно использовать только это, там, или еще что-то. Да? Вот там нельзя использовать музыку до последнего там пока вот она не будет нужна настолько что без нее нельзя а кто это определяет непонятно вот то есть нельзя там использовать там нельзя снимать прямые синхроны только наблюдение только долгое-долгое слежение за объектом там, и, так далее, и так далее. Значит, очень много таких установок, скажем так. Ну вот еще раз говорю, на мой взгляд, это... ну, я могу ошибаться, да, но я свое мнение тут надо везде сейчас, как сейчас принято, дисклеймеры развешивать. Вот. И я повешу такие. То есть это мое личное мнение, я никого ни к чему не призываю. Но мне кажется, мне кажется что вот это вот разделение, оно условно. Можно использовать. Всего можно использовать, если там, у человека, у режиссера есть вкус. Да? Естественно, это должно быть органично. Естественно, это должно быть там, где это нужно. Но можно, господи, боже мой, можно использовать и журналистские приемы, и, не знаю, и блиц-опросы людей на улицах, если это в тему. Можно использовать, там, я не знаю, все вплоть до какой-нибудь там музыкальной эксцентрики, там все что, все, что угодно. Значит, если если все-таки этому разделению следовать, чтобы как бы попробовать все это дело оценить, еще раз повторяю, что я считаю, что сейчас на телевидении Дока он пропал. Да? То есть, был, допустим, существовал... Канал отдельный: 24-док на ВГТРК, вот, который занимался производством телевизионных документальных фильмов. Вот, этот канал упразднили везде, во всех, во многих крупных медиагруппах, и у нас в том числе в ЕМГ просто ну тоже исчезли эти отделы, которые занимались документальным кино, остались там естественно, ну как мы понимаем, да, что самое популярное, ну, в кавычках опять же того, что требует рейтинги, это ток-шоу, там реалити-шоу, всякие там коротенькие, допустим, travel программы, там, и так далее, готовка, там всякая и все такое прочее, и Док практически исчез. Вот остались какие-то там, я не знаю, очень очень странные поделки из, практически перестали снимать то есть из каких-то архивов из каких-то там я не знаю из каких-то обрывках чего-то там пытались что-то такое монтировать абсолютно стандартные тексты все время повторы тем ну то есть вот это вот сейчас это смотреть невозможно раньше были Хотя бы единичные примеры, достаточно интересные, да, можно было и посмотреть. Вот на 24 док, например, на мой взгляд, очень хороший был контент. И сейчас точно нет. Телевидение не может составить конкуренцию, потому что ей, ну, телевидению нечем его составлять фактически, потому что нет сейчас дока, телевизионного даже нет. Вот И даже хорошей тележурналистики уже не существует. То есть, ну, все уже. До свидания. То есть, это дорого, это долго, мы этого себе позволить не можем. Сейчас, видимо, вот как бы такая отговорка. Вот. И телевидение все уже. Оно отказывается уже воспитывать вкус зрителя, уже эту функцию совершенно на себя не берет, оно выполняет некий такой эфемерный заказ домохозяек за 50, которые смотрят значит, телевизор филейной частью, там, готовя что-то на кухне, вот, слушая больше, да, то есть у них это больше такое телевидение перешло в разряд аудио. Что касается платформ, то, ну, на мой взгляд, я не знаю статистики, но мне кажется, что сейчас платформы немножко набирать начинают, вот, потому что раньше док на платформах был редким зверем, вот сейчас становится все больше и больше, и по, так сказать, оценкам там, ну, не знаю, там, можно ли говорить или нет, но на ОК, там, на Иви, там, еще где-то там, вот, на каких-то вот видеохостингах видно по так сказать, по рейтингам именно зрительским, то что эти фильмы пользуются популярностью. Ну, там, не знаю, там Арбугаевский Генезис 2.0, да, там очень высокие рейтинги, там еще что-то там такое, там Нерка, рыба красная, там и так далее, много чего. Там что-то про медведь. Ну, в основном, понятное дело, что людям интереснее, так сказать, анималистика в первую очередь. Вот, но, тем не менее, попадаются и, и фильмы портреты ну, всякого рода дока сейчас становится гораздо больше. Я это вижу. Вот, потому что раньше его было вообще просто и вот единичные какие-то вещи. Вот, сейчас, мне кажется, вот еще в связи с уходом Netflix, так сказать, с арены и вообще уходы иностранных площадок из России, видимо, автоматически повысился интерес как бы, к тому, что... Все-таки в России, оказывается, тоже что-то делается, да? снимается документальное кино, оказывается. Вот. И давайте-ка мы посмотрим, обратимся, так сказать, узнаем, хоть что вообще происходит. А, оказывается, оно есть, да. И вот как бы площадки сейчас, видимо, начинают немножко набирать, так сказать, уже.
1: Будет интересно следить за тем, как будет развиваться документальное кино на платформах, тем более, что сейчас сами платформы уже занимаются тем, что снимают свое какое-то документальное кино и там его публикуют. Но уже хочется немножко перейти к вашему творчеству и более потом поговорить про ваши фильмы, в частности, про фильм «Оторванные». Как родилась эта идея? И я помню, что вы говорили, что когда вы приступали к работе над этим фильмом, все, что вы знали про Чукчи, это анекдоты. Вот, но во время работы, естественно, что мнение к этому, к этой нации, национальности, оно изменилось. Вот если вкратце, то как вообще была, как строилась работа, фильмом «Фильм и сколько она заняла, и какие, может быть, были трудности? Во-первых, спасибо,
0: Дмитрий, большое за такую вот, как бы, за, за отзыв, за высокую оценку, мне это очень важно и приятно. Вот это здорово, значит, все-таки не зря работаем. Всегда, собственно, точнее говоря, не всегда режиссер перед началом фильма в теме. Да, в той, которую он должен снимать. Это, я считаю, совершенно необязательно. А вот обязательно, когда у тебя уже тема есть, ты знаешь, о чем ты будешь делать. Если, если как режиссер у тебя это интересно, да, то есть ты, ты говоришь, я берусь за это. И вот после этого начинается погружение в тему. Вот это я считаю обязательным. Тема должна стать своей. Нужно проникнуться ей настолько, чтобы стать... В этой теме своим просто человеком чувствовать себя как рыба в воде там, от начала и до конца. Иначе снимать, я считаю, человек, ну, как бы режиссер права не имеет до того момента, пока он не въедет во все эти нюансы. И, естественно, как бы я э, так сказал, потому что я действительно, оказывается, ничего о Чупчик не знал. Ну, вот, я начал погружаться в эту тему. Я начал там смотреть уже какие-то отснятые фрагменты, сюжеты. Они, они уже были, то есть там было. Были уже разведывательные, так сказать, съемки, вот, которые мне значит, дали посмотреть, с тем, чтобы я там согласился или не согласился с этим работать. И я начал вот в эту тему вникать. И я понял, что там, конечно, просто все, что я знал, это даже не верхушка, айсберга. То есть, это, это, это вообще ничто просто. Потому что под этим такой пласт исторический и культурный. Вот. И там копать еще и копать. И я понял, что на самом деле этот фильм, он, как бы сказать, ну, невозможно всей этой темы, как бы понятно, да, то есть объять необъятное. Вот это нужно делать, мне кажется, там, я не знаю, действительно какой-то сериал из полнометражных серий, и должно быть их штук 20, не меньше, и тогда более-менее можно как-то вот рассказать, и об этих, и о чукчах в частности, и вообще о народах край, Крайнего Севера нашего, это все безумно интересно, и об этом нужно рассказывать, потому что наверняка об этом не знал не только я, и не знаю до сих пор. То есть, люди вот на фестивалях после оторванных ко мне подходят вот с такими глазами квадратными и говорят, да неужели? Я говорю, вот, а вот понимаете, сам не знал до начала Работы над этим фильмом. Поэтому, да, тут еще, конечно, важна очень и просветительская функция документального кино. да, Помимо того, что мы, как бы сказать, работаем над кинообразом, там, над... делаем драму там, и так далее и тому подобное. Просветительская функция, ее никто не отменял. Я считаю, что она очень важна. Очень важна. Естественно, трудности были, поскольку в условиях крайнего севера вообще снимать не, не торт, да, вообще как бы съемки документального кино это отдельная песня. Вот, а здесь еще и все это завязано на местный климат, который вот он просто ведет себя как хочет, натурально. Вот, то есть можно там, я не знаю, собрать экспедицию, там, не знаю, условно говоря, там, там летом, весной это вездеходы, там, зимой эти треколы, вот эти огромные машины на шинах низкого давления, которые потом тундре могут пройти, вот только они. И можно вот собираться куда-то ехать, там даже за, не знаю, недалеко, совсем по нашим меркам 20 километров это вообще не расстояние, условно говоря. Вот. и вот вы все собираетесь, там, не знаю, грузите там аппаратуру, там и так далее, все это готово, вдруг бац, через полчаса вот светило солнце, до да, с утра. Вот бац, через 20 минут начинается пурга и продолжается она там сутки и никто никуда уже не едет, вот, и так далее, и тому подобное. А если, это ладно, что и, если, допустим, выехать не успели, а если успели, и это в, в пути, допустим, это все, вот, вы опять-таки стоите, деньги идут, да, топливо тратится, и так далее, и тому подобное, вот, а съемок не происходит, потому что мы снимать просто не можем в этих условиях. Ну, то есть, конечно, это очень тяжело. И мало того, в общем-то, после съемок все это в монтаже еще нужно свести. Да, то есть, была очень трудная картина, сложилась на уже практически финальном монтаже. Я не помню, рассказывал я об этом или нет. Но на самом деле в доке это нормальная история. Когда, допустим, уже есть смонтированные блоки, вот, даже уже не монтажные фразы а блоки уже как бы такие событийные большие от начала до конца вот эти блоки каждый из них вот несколько блоков они уже смонтированы в чистую практически и вот я смотрю и понимаю что каждый из них отдельно прекрасен а вместе они никак не, не склеиваются. Ну, я и так, и так, и переставлял туда-сюда, и там брал часть оттуда и отсюда, но не получается. Вот, вот не идет и все. То есть как-то не складывается именно цельная история, да, вот это вот. вот. И, собственно говоря, вот эта идея с вот этим как бы интервью на радио Пурганда, оно родилось в самом конце фильма уже. Вот. и это была последняя экспедиция. Мы ездили до снимать именно вот этот фрагмент, эпизод интервью с Анатолием Яковлевичем Тенером на радио Пурге. Это был последний самый эпизод, потому что вот тогда осенила мысль, что у нас нет как бы основного стержня, да? то есть нужно что-то, чтобы сшивала эту историю воедино. И, как бы сказать, вот эти вот, ну создать переходы, да? Вот, вот что это опять же? Конечно, это не классический док, как его представляют себе люди, но без него фильма бы не было. Понимаете, просто, ну вот, кстати говоря, у того же Ивана Твердовского есть очень хорошая, так сказать, ну такая присказка, фраза что ли. Он говорит, ну, может быть, не только у него, я от него услышал впервые, придумать кино, придумать. И вот это мне кажется очень точное отражение того, что там, я, я не снял кино, я его придумал. И реально это так, потому что ты работаешь с материалом из жизни, а в итоге у тебя получается, что ты на монтаже с ним, с ним уже играешь, ты как в пятнашке. Да? то есть ничего не изменяется по съемкам, естественно, как бы ты снял и снял, а дальше уже вот эта вот перестановка э, фрагментов, она рождает драматургию уже непосредственно в монтаже, вот, она рождает. Драматургия сама вот в жизни, она ну, редко когда она рождается прям при съемках, да, и ты уже знаешь точно, что у тебя в финале будет, практически никогда, по крайней мере, у меня такого не было. Вот. Если только это не телевизионный док, который где сценарий заранее написан, уже там, заранее известные там, синхронисты, там, эксперты, там, еще кто-то, и мы прям вот расставляем, это все за кадровым текстом, естественно, то есть, это чистая такая именно тележурналистика, да? не будем это доком называть. Да, это тележурналистика, это публицистика, это там как бы у него основная функция значит, просветительская. Вот. А здесь другая картина. То есть ты сначала снимаешь, а потом думаешь, что с этим делать. Вот. И иногда это получается, а иногда нет. Но ты придумываешь в результате кино. И это очень хороший как бы ответ на вопрос, на мой взгляд. Именно придумываешь кино.
1: Ну что ж, на этом будем приходить к обсуждению фильма, который выбрал Владимир. Э, и обсуждать сегодня мы будем фильм Ярослава Булавина «Сотворение».
0: Станция документальная.
1: Фильм «Сотворение» Ярослава Булавина, он был снят одним человеком в пандемию коронавируса, и интересен он во многом тем, что он снят полностью без э, компьютерной графики, без студийных комбинированных съемок. У меня будет первый вопрос, почему этот фильм выбрал? Да, это очень хороший
0: вопрос, почему. Значит, в первую очередь, пожалуй, тому, что в этом фильме я вижу то, чего, на мой взгляд, не хватает очень многим документальным Тут вот, кстати, надо говорить с Документальным фильмом я хотел сказать. Но ведь, я думаю, ты, Дима, согласишься со мной, то фильм «Ярослава», он как раз-таки вот то, о чем мы говорили перед этим. Нельзя его в полной мере назвать документальным, да? То есть, это действительно съемки живые все, да? То есть, он снимал жизнь. Но по итогу, так сказать, Здесь практически чистый визуал, да, то есть мы видим арт-фильм. И сам Ярослав, кстати говоря, говорит о том, что он делает, как бы сказать, движущиеся фотографии, что ли. Вот он сам фотограф, я так понял, что он начинал именно с фотографии. Это именно арт-фильм, вот я считаю, что это определение правильное в данном случае. И выбрал я его именно потому, что здесь в полный рост я вижу эксперимент. Я считаю, что эксперимента очень не хватает не только документальному кино, а вообще в принципе сейчас в жизни. Вот, и в музыке, там и вообще, в принципе, вот во, во всей культуре эксперимента почему-то, мне кажется, боятся. Ярослав, у него такой, как мне кажется, это даже какого-то рода такой молчаливый манифест. Вот я буду делать так, как считаю нужным. Я буду экспериментировать, я буду пробовать, я буду... Там, не знаю, использовать там технику, придумывать что-то свое и сделаю в результате то, что хочется сделать только мне. Вот, то есть, ну как бы тут какая-то такая еще, мне кажется, попытка доказать, да, что-то всему миру, что это в принципе возможно и что это смотрибельно. Вот, и так далее, и тому подобное. То есть, вот я именно поэтому его выбрал. Мне понравилось то, что здесь есть желание экспериментировать, желание поиска, найти что-то новое, нестандартное. Скажу честно, да простит меня автор, у меня есть вопросы к этому фильму, да, но здесь есть главное, здесь есть желание вот что-то извините за каламбур сотворить что-то да вот необычное что-то свое но в то же время мне кажется здесь существуют некоторые опасные моменты ну я думаю что мы там позже об этом
1: поговорим. Ну да, в принципе, фильм называется экспериментальный, даже когда вот он его опубликовал в социальных сетях, он так и называется Экспериментальный фильм сотворения. Я когда его смотрел, буквально это было за пару часов записи подкаста, у меня сразу почему-то вспомнилась, во-первых, постсоветская симфония, потому что это тоже такой арт-фильм, который ну сложно назвать, да, документальным. Типичное, наверное, восприятие, но там тоже, мне кажется, есть очень глубокий смысл и эксперимент в том числе. И еще, когда читал комментарии к сотворению, некоторые там был один комментарий, который сравнил его с Каянискацией. Каянискацией мы как раз обсуждали э, в первом выпуске с Натальей Павловной Соколовой, и... Вот вопрос, наверное, не знаю, даже не тебе, а просто вот э, так вот, в воздух. Ну, то есть, действительно, есть много фильмов, которые со, ну, вот, сделаны там без интервью, без синхронов, каким-то, может быть, наблюдением, экспериментом, но каждый в них видит, наверное, какой-то там, не знаю, смысл свой, какую-то метафору, потому что в какие-то моменты я не, не до конца, во-первых, понимал, как он это снял, но благо, что Ярослав нам дал еще материалы, где он прям подробно рассказывает о том, как проходили съемки, но как минимум я себя ловил э, на мыслях, что вот какие там были кадры, и у меня сразу с плывал почему-то э, в голове «Интерстеллар» Нолана. Э, в комментариях писали, что там кадры с пузырями вызывали ассоциацию с Линчем. И мне, на самом деле, очень нравится, когда есть какое-то пересечение э, вот, документальных, экспериментальных фильмах с игровыми, потому что, так или иначе, это все, по сути, одно искусство кино. И вот мне кстати, сейчас интересно, а какие вопросы у тебя к фильму есть? Сначала, наверное, я скажу о том, что мне еще нравится в этом
0: фильме. да. Здесь подход... Во-первых, здесь есть такая хорошая и удачная, причем, попытка работы с кинообразом. То есть, что я хочу сказать. Здесь, на самом деле, то, что Ярослав снимал, оно в действительности даже вот в исходных материалах, да, я думаю, ты это видел тоже. Оно выглядит совсем иначе, чем у него уже в финальном варианте. Оно выглядит достаточно блеклым, таким вот. Ну, это обычная съемка, просто вот, и, допустим, у него там есть момент, где он снимал там горную речку, да, и потом цветокоррекции выкрутил цвета настолько, ну, то есть с точностью до да, наоборот, она стала красной, да, как какая-то вот пульсирующая лава там или, и так далее. Он использует рапи постоянно обратную эту самую обратную съем ну вот запускает видео в обратном направлении там с, с этими мыльными пузырями здесь какие-то обычные совершенно объекты природные казалось бы становятся совершенно чем-то иным они перерождаются они становятся метафорическими они в них появляется либо другой смысл, либо разные смыслы, какие-то отсылки сразу, да? то есть одно дело, когда ты просто снимаешь пузыри там, после, во время дождя в лужах, и другое дело, когда ты меняешь ракурс, снимаешь их из-под воды. Это совершенно другой угол зрения, который никто, может быть, никогда не видел, да? как это вот, когда капли падают. Сверху на поверхность воды, а ты находишься под поверхностью воды. Это как раз создание, на мой взгляд, как раз это показатель, пример создания кинообраза из чего-то, то есть из чего-то обычного мы делаем совершенно что-то другое, фантастическое, да, Какие наполняем смыслом обыденные вещи, казалось бы. Вот. Они становятся совершенно по-другому, они совершенно по-другому играют, они совершенно по-другому начинают говорить. Вот. И вот это тоже для меня в этом фильме очень ценно. То есть, вот, вот эти вещи, как даже там, в свое время Беляев писал, я могу сейчас не точно воспроизвести, но, по-моему, он говорил, что образы, да, они не транслируются напрямую. Да, то есть это нужно, нужно наполнять смыслами то, что ты делаешь, то, что ты снимаешь, да, чтобы оно стало чем-то другим. Вот в данном случае это вот я, я это вижу просто в полный рост. Да, вот здесь вот, И это здорово. Даже там Ярослав говорит, что у него было несколько вариантов допустим, он там выбирал из по-моему, у него больше двух суток чистого времени съемочного да, получилось. И он выбирал там из планов, допустим, опять-таки, вот если к дождю к этому привязываться, когда есть план, где просто капли падают вот на поверхность воды, это тоже красиво, да? но это, как бы сказать, это обычно, этот план видели все в той или иной степени, да? это знакомо зрителю. А вот план, который он снимал из-под воды, когда капли падают сверху, это необычно, ты даже не сразу понимаешь что это, то есть как это снято. Так, собственно, в, практически в каждом плане ты смотришь и думаешь, господи, да как же это сделано-то, вот и, и, технически, да. Но здесь не только техника, опять-таки, я повторяю, здесь это все переходит, конечно, вот в аллегорию, в метафору, да, то есть вот здесь, это, это уже становится искусством все-таки.
1: Ну, я тоже хотел сказать, на самом деле, про вот эти вот кадры, где он снимал дождь из-под воды, потому что я тоже не до конца понимал. Ты тоже сказал, да, то, что он... У него там было много материалов, если я не ошибаюсь, более 1700 у него было в раз кадров, которые он снимал, за за это лето. И действительно он говорил, я прям запомнил его фразу, что этот кадр, там, ракурс, он красивый, он как бы документальный, но он заурядный. То есть так уже все видели, а я так не хочу показывать, и это действительно, ну, это круто, когда режиссер пытается что-то найти новое, потому что когда вот он, например, снимал прямо на телескоп, прилив на ладышком озере, ну, я такой сижу, думаю, капец, снимать документальный фильм на телескоп, и потом мы понимаем, какая-то картинка получается, и действительно... Нет ощущения, что это просто, не знаю, там, просто волны у озера. Как будто действительно это мы где-то находимся, не знаю, там, в космосе, где-то что-то там бурлит какая-то, не знаю, может быть, субстанция на самом солнце. Поэтому да. Но я вот могу по себе сказать, что мне такие фильмы, на самом деле, смотреть иногда тяжело, потому что я, наверное, из тех людей, которые смотрят как бы доки, чтобы, может быть, не получить метафору, да, а получить какую-то информацию, там, драму, какой-то вот, ну, такой... Поданный смысл, что ли. И вот арт-фильма мне это достаточно сложно смотреть на самом деле иногда, если они еще, допустим, длинные. Но опять же, тоже, если мы возьмем Кайнискации, я когда узнал, что он идет полтора часа, я сначала испугался, а потом я настолько ну, залип просто в него, потому что это такой фильм медитация. И по сути, сотворение это тоже фильм медитация, таких достаточно много. Мне кажется, есть разных работ. Вопрос мой был: какие у тебя в этом, к этому фильму вопросы? То есть, что может быть не понравилось?
0: Очень, кстати, вот удачное сравнение и слово самое она очень подходит сюда. Действительно, фильм «Медитация». Да. Может быть, в такого сорта фильмах, собственно, Ярослав сразу опять-таки говорит о том, что это арт-фильм экспериментальный. да. Мне не то чтобы не нравится. значит Единственное, что здесь, как бы сказать, вот что касается драматургии да, этого фильма. То есть тут сразу, во-первых, в названии мы уже, вот я, например, я уже получил ответ. Здесь, как бы сказать, интрига, только, на мой взгляд, заключается только в том, что вот э, содержится в самом кадре. То есть именно форма больше, чем содержание. Здесь форма давлеет, мне кажется, над содержанием. Она главная. Это дело вкуса. Я тебя понимаю, когда ты говоришь, что тебе такие фильмы сложно смотреть. Э, я тоже отношусь к тем людям, к которым э, ближе э, социальная драма, допустим. Да, собственно, и я как бы, э, в общем-то, режиссер-социальщик, да, как и ты, кстати говоря. В в большей степени поэтому эм, тут да это все-таки мне кажется дело вкуса и нельзя здесь об этом спорить но тем не менее для, для меня как бы вот в названии «Сотворение» я уже получил ответ то есть я уже пришел к финалу фильма фактически еще не, не смотря его и мне уже все объяснили этот фильм про то вот как вот ну собственно говоря была сотворена и я сразу понимаю что это дело ну как бы сказать что дело идет Разговор идет о, о жизни, сотворении жизни, появлении жизни там на Земле, с там не знаю от первичных условно говоря коллоидов до э, финала там вершины так сказать самого человека да и что все это из воды и так далее в общем-то это немножко к сожалению упрощает все э, может быть э, Ярослав и хотел добиться такого вот эффекта может быть я не знаю вот такой момент присутствует да и потом здесь опять-таки мы идем вот э, это, это линейная линейная композиция драматургическая то есть мы идем от начала к финалу от ниш э, к высшему, вот, ну как бы это немножечко прямолинейно может быть, на мой взгляд, опять-таки я еще раз говорю, я ни в коем случае там не мое мнение это не истина в последней инстанции и как бы автору естественно виднее, просто я свое отношение, да, в данном случае, вот мое впечатление, так сказать, высказываю. Может быть было бы для меня лично интереснее, если бы это была нелинейная композиция какая-то, да? Не знаю, возможно ли в данном случае это сделать было, но, тем не менее, как бы вот, то есть, или, может быть, название придумать самого фильма поинтереснее, чтобы оно немножечко хоть интриговало, да, чтобы не было понятно сразу, к чему мы придем. И есть еще одна, вот я говорил про опасность, я бы вот, как бы сказать, я опасаюсь того момента немножко. Что, как бы увлекаясь вот этой прекрасной, кстати говоря, изумительной просто восхитительной техникой съемки, да, вот этим вот, вот этой композицией кадра, построению там, значит, объектов в кадре всеми вот этими, как бы сказать, интересными эффектами цветовыми, световыми и так далее и тому подобное, все эти макросъемки и так далее, увлекаясь вот этими вещами, можно, так сказать, вот скажу так, сотворение вот у нас уже как бы есть, да, вот этот фильм Ярослава Булавина Сотворение арт -фильм. Что дальше? То есть как бы я, я просто боюсь, что если Ярослав будет работать именно как бы в этой стезе в дальнейшем, и не придумает что-то новое, не начнет менять как бы свой подход именно, к дра... именно драматургически к созданию своих вот, так сказать, произведений, я боюсь, что мы можем получить сотворение 2. Только снятого немножко в других местах, в других локациях, но все-таки что-то очень похожее на то, что уже было. А на мой взгляд, это будет уже, ну, это уже не первый фильм, да, то есть, первое впечатление мы уже первый ах, получили, второго аха не будет. И вот, вот здесь, вот, мне кажется, я, я ему очень желаю, так сказать, того, чтобы он сумел перестроиться в нужное русло. Просто я еще там в дополнительных вот этих материалах, которые он нам любезно предоставил к просмотру, да, там есть, по-моему, трейлер следующего фильма. И я вижу, в принципе, ну, практически то же самое. То есть, как бы, да, вот эта сногсшибательная техника съемки и прекрасные вот эти какие-то фантастические уже ландшафты, снятые там чуть ли не в луже, да? это все как бы, да, ну, мы уже знаем, и мы это видели. И вот это как бы, я не знаю, здесь нужно что-то, мне кажется, придумать новое. То есть, естественно, оставить вот этот вот подход просто перфекционист хирургический какой-то вот такой прямо точный выверенный там вот эта постановка кадра там много много часов съемок и работа просто титаническая да вот это вот как бы вот этот подход оставить и может быть там придумать что-то драматургически что-то более интересное с чем-то это там скрестить не знаю опять же сделать какой-то сплав чего-то с чем-то совершенно дикий и может быть и вот тогда Тогда да, тогда удастся сделать что-то новое при том, что мы оставим как бы технику работы с кадром.
1: Интересная мысль, на самом деле, потому что действительно, возможно, иногда режиссеры некоторые как-то попадают вот в такой капкан какого-то там, не знаю, стиля, который они сделали впервые, да, и потом выпускают по таким же рельсам, по таким же алгоритмам какие-то другие работы, и они уже так не заходят. Но в любом случае я тоже хочу Ярославу отдельно сказать спасибо в этом подкасте за то, что, во-первых, он этот фильм сделал, и то, что он дал материалы, потому что я на самом деле, когда смотрел, я не до конца понимал, как это вообще все было снято, и касательно сцены с дождем из-под воды. И когда вот он, кстати, капли вот эти вот шли наверх, я был уверен, что это какая-то ртуть. Ну, то есть я думал, что как он так ртуть засунул в воду, а потом выяснил, что просто в пасмурную погоду капли под водой выглядят вот так вот. Это тоже очень круто. Это, ну, поиск каких-то таких вот необычных решений еще и с точки зрения съемки без там каких-то героев, это тоже круто, потому что не знаю, вот мы каждый год там снимаем, у нас начинаются вопросы, как мы посадим героя, как мы там э, сделаем подсъемы, а здесь вообще вышло на абсолютно на другой э, как бы уровень, это экспериментальное желание автора экспериментировать, и за это отдельно мне кажется, вообще поклон и отдельное спасибо хочется сказать. Этот фильм есть в открытом доступе, его можно будет посмотреть, тоже написать обратную связь Ярославу в комментариях, либо в комментариях в канале подкаста, ну и я хочу по традиции чтобы ты порекомендовал три фильма документальных для наших зрителей, которые нужно обязательно посмотреть. Эта задача непростая, конечно,
0: будет. Вот. Но я, наверное, постараюсь порекомендовать фильмы разноплановые. Наверное, начну с фильма режиссера, который очень многим известен. Вот. Это Виктор Косаковский. Мне хочется порекомендовать. У него много фильмов совершенно изумительных, на мой взгляд. Но хочу порекомендовать именно один под названием «Тише». Начнем с того, что если вдруг кто не знает, этот фильм был снят весь целиком из окна его питерской квартиры. Он снимал его в течение года. То есть, меняются там, естественно, как бы времена года там и так далее. Все снято абсолютно из одного окна вот определенного дома. Этим уже интересно. Да? То есть, что из этого могло получиться. Фильм очень поэтичный. Причем поэтика там содержится в самых простых вещах, в каких-то лужах там на асфальте, да, каких-то там, не знаю, снежинках падающих на вот эту вот воду. Вообще у Кусаковского достаточно много воды в фильмах, да, то есть это какая-то вот такая стихия, которая, видимо, ему близка, и вот он все время как бы обращается к ней, там, возьмите ту же акварель, допустим, да, там все о воде. Вот. Но здесь, кроме всего прочего, кроме вот этой поэтики такой бытовой, что ли, здесь еще присутствует очень интересная вещь. Здесь полный рост работает вот это вот средство под названием монтаж. Да? То есть, что можно сделать, каких эффектов, каких выразительных средств можно добиться чисто монтажом практически. Да? То есть, вот материал смонтировать так, чтобы была то трагедия, то какие-то поэтические такие зарисовки, то драма, то то вообще комедия, на самом деле, это просто вот есть там настолько смешные моменты, которые, казалось бы, они взяты, вот просто, просто вылезают просто из ничего. Вот. Есть момент, когда там в течение всего года у него под этим несчастным окном, на этом несчастном асфальте все время дорожные рабочие ковыряют одну и ту же дырку. Вот постоянно. То есть, они ее заделывают. Потом приезжает опять какой-то трактор, они опять ее заделывают. Потом опять они уехали, вроде сделали, потом опять... И вот это вот в течение всего фильма, это очень смешно выглядит. Вот, совершенно замечательное значит, произведение, я его очень люблю. Вот, и вот я как раз, наверное, вот его порекомендую посмотреть в первую очередь еще, ну, как бы тем, кто его еще не видел. Вот, еще раз говорю, это Виктор Косаковский «Тише». Значит, еще один фильм, который мне очень нравится, он совершенно другого плана. Это фильм достаточно свежий. Режиссер Наталья Гугуева. Называется он «Не расставание». Он, кстати говоря, вот я сейчас нахожусь на фестивале в городе Уфе. Фестиваль называется «Свой путь». Вот на этом фестивале... Я уже видел этот фильм на, на других фестивалях. Здесь он тоже представлен. Даже, наверное, не буду рассказывать, потому что это нужно видеть. Тоже очень такой, очень поэтичная история о двух людях. Значит, это артисты балета, они бывшие муж и жена, которые развелись, там я не помню, уже много лет назад, там что или 10 лет, и никак вот они не могут, тем не менее, друг с другом расстаться. И на самом деле... Ну, не буду рассказывать фильм, этого достаточно. Это как бы такой вот просто лок-лайн небольшой. Вот, это просто нужно посмотреть, как это сделано. Пластика кадра, да, пластика движений, ну, поскольку они все-таки танцоры. да, Прекрасная, прекрасно сложенная драматургическая линия. Просто изумительно сложенная. Использование музыки там очень точное, точечная и очень, э, ну, вот прям вот. Мне очень нравится это кино. Вот очень рекомендую посмотреть. Еще раз Наталья Гугуева не расставание, прям вот это не, оно две заглавные буквы Капслоком. Так, и третий фильм сейчас по попробую я придумать, но э, третий фильм я бы посоветовал бы, э, но я боюсь, что я не знаю даже есть ли он в сети. Очень сложно вот рекомендовать фильмы, когда ты не знаешь вообще где как бы зрителей их может достать-то. Вот. Но меня поразил, тем не менее, может быть, все-таки слушатели подкаста, может быть, постараются, может быть, найдут. Он тоже не так давно ездил по фестивалям, этот фильм. Фильм иранского режиссера. Я, к сожалению, сейчас не вспомню точно имени, фамилии. Вот. Фильм тоже просто шикарный. Я его посмотрел осенью видел на фестивале «Человека-природа» в Иркутске. Он называется «Собачья любовь». Вот, Если вдруг будет возможно, если он есть в сети, не знаю, не уверен, но если или когда появится он в сети, в общем, вот я бы посоветовал прям помониторить этот момент. Мощнейшая картина, просто вот мощнейшая. Я другого слова даже не могу подобрать. Иранские режиссеры, они меня очень удивляют. В хорошем смысле: просто настолько, настолько мощная режиссура, драматургия, просто молодцы. Вот в последнее время вот я несколько фильмов посмотрел, и не было среди них ни одного, даже вот такого, какого-то слабого там или недокрученного.
1: Спасибо за такие рекомендации. Тоже скажу от себя, что иранское кино э, тоже стало для меня, наверное, сюрпризом, потому что я бы, конечно, не так много видел, но как минимум мы были на фестивале когда в Красноярске, э, посмотрели, я посмотрел фильм «Футбол на скале», который такой полуигровой, полудокументальный, потому что это вроде как игровая история, созданная на, э, ну, реальных, на реальных событиях. Вот, и в принципе фильм очень красивый, и после вообще показа мы обменялись контактами с режиссером этого фильма, я должен был даже к нему ехать в Иран в гости на как раз вот эти места съемок в те горы, но, к сожалению, в прошлом году не получилось, но, тем не менее, я теперь в Иран очень сильно хочу съездить, и поэтому да, иранское кино мне кажется, оно, ну, для многих кажется чем-то таким странным, но могу сказать тоже от себя, что иранский кинематограф очень красивый и очень интересный. На этом будем заканчивать. Я хочу сказать большое спасибо Владимиру, что он сегодня пришел, скажем так, в онлайн ко мне в подкаст. Напомните, сегодня в гостях у меня был режиссер Владимир Кривов, а это был Дмитрий Колобов, подкаст Танца документальная». Всем пока!